0: Bem-vindo ao podcast Bibliófilos, o podcast que fala sobre livros diferenciados. A apresentação, Eric Kozikowski. E hoje vamos falar de história, mais particularmente vamos falar de história na América do Sul, história do Brasil, em... A guerra do Paraguai. Esse livro foi escrito por Luiz Otávio de Lima, ele é um jornalista e dividiu em 47 capítulos mais ou menos 450 páginas. Tem como personagens principais o Francisco Solano Lopes, um marechal paraguaio, líder responsável por conduzir o país durante a guerra. Também temos Bartolomeu Mitri, foi o presidente argentino e também conduziu boa parte do tempo o Exército da Aliança durante a guerra. Temos Venâncio Flores, o líder uruguaio, e Pedro II, o imperador do Brasil, também envolvidos em grande parte do conflito. É, o livro, embora na capa tenha uma descrição um pouco satírica né, da, da história e dos personagens, na verdade, ele é um livro sério, ele traz de forma bem detalhada e com uma abundante é, lista de, de, de fontes a história do conflito que aconteceu no século XIX, especificamente entre os anos de 1864 e 1869, aqui na América do Sul. Né? Ele trata de uma... a guerra trata... Não de uma busca de riquezas, numa busca de um trono, numa busca de um território, e sim de uma controvérsia que começou justamente pelo, pela navegação na região da bacia, da bacia do Prata, na fronteira entre Uruguai, Argentina e Brasil. E envolve muitos rios Uruguai, Paraná e Paraguai. O livro, então, traz no começo uma uma história a respeito do, da formação do governo paraguaio, da, do desbravamento né, do, do interior da América do Sul, até o estabelecimento da capital, Assunção. É, posteriormente, os seus primeiros governantes, até a chegada de Carlos Lopes e seu filho Solano, que, enquanto Carlos era o presidente, recebeu é, educação e era responsável também por pela diplomacia do país, sendo viajando algumas vezes para a Europa e mantendo contato com grandes líderes mundiais. Um deles, Napoleão III, era um grande amigo seu. Nessas viagens suas para a Europa ele conheceu Elisa Lynch, que foi sua amante e viveu muitos muitos anos ao seu lado. Ou viveu bem ao seu lado, né porque ela morava numa casa longe da sua família, mas morava no, no Paraguai, próximo do, de Solano. Pois bem, essa é um, uma primeira descrição né, do, que, do que aconteceu até a formação do governo paraguaio. Depois a gente tem a história de Venâncio Flores, que era o líder uruguaio, na tentativa de tomada de poder em Montevideo e com a ajuda da esquadra brasileira, comandada pelo almirante Tamandaré. É, essa esquadra bloqueou o Porto de Montevideo, um ato que foi considerado um ato de guerra por Solano Lopes, lá no Paraguai. Ele não, gostar, não gostou nada disso, já partiu também para tomar um navio brasileiro, o Marquês de Olinda, que estava no Paraguai, passando pelo Paraguai rumo ao Mato Grosso. Ele se apropriou desse navio, prendeu a tripulação, pegou todas as riquezas. A tripulação tinha até o, o presidente do Mato Grosso na época que nunca mais retornou ao Brasil, morreu na prisão mesmo. E nesse meio tempo, o Brasil meio que ajudava né, esse, essa, essa tropa de Venâncio Flores para tomar o poder lá no Uruguai. Conseguiram pegar Montevideo, depois foram para Paysandú, onde teve uma batalha muito grande e era um ponto estratégico, também tomando aquela cidade. Nesse momento, já Solano Lopes declara abertamente guerra ao Brasil e encaminha dois exércitos um rumo a Mato Grosso e outro rumo a Rio Grande do Sul. Em seguida, é, ele consegue é, o Brasil está ali ainda meio que ajudando Fernando Flores. Solano Lopes tem, tenta chegar ao Brasil, mas ele tem que atravessar um pedaço do território argentino. Então ele pede autorização para o governo argentino para passar seu ter, pelo seu território. A autorização que é negada. Nesse momento, então, Solano Lopes também declara guerra contra a Argentina, né, porque acha que Argentina, o Brasil e o Uruguai estão todos juntos contra o Paraguai. Essa guerra contra a Argentina foi, não foi divulgada assim, abertamente pelo presidente mitre num primeiro momento, porque a região norte da Argentina tinha muita, muita amizade com o povo paraguaio, né? então muitos dos costumes eram muito parecidos e ele tinha medo de se divulgar essa a guerra essa população ficasse do lado do Paraguai e não da Argentina, então ele segurou essa, essa divulgação por um tempo mas depois ficou claro para tudo. Então é, de qualquer maneira ele atravessa o território argentino, chega até a região próximo à Uruguaiana, esse exército que chegou já estava em péssimas condições Principalmente porque não tinham recursos materiais, não tinham roupas, não tinham alimentos. Já estavam em estado muito deplorável, mas conseguem se estabelecer em Uruguaiana e ali criar uma, né, criar uma proteção. Nessa, quando eles criam essa proteção e meio que é, dominam né, a cidade, foi enviado... Pedro II resolve ir né, até a região e ele se encontra com o presidente argentino e uruguaio. Então foi o primeiro e o, acredito que o único encontro do, da Tríplice Aliança na Tríplice Fronteira, onde eles conseguem tomar depois a cidade e, em seguida, começar o avanço rumo a, ao exército paraguaio, que tinha já adentrado algumas cidades ali no norte da Argentina. Então, o exército da Aliança começa a pressionar o Paraguai, que recua né, até a fortaleza de Humaitá, que foi a principal fortaleza do Paraguai, durante a guerra e era bem no Rio Paraguai né? uma uma fonte um canal rápido aí de acesso à, à assunção então eles recuam o Brasil junto com a Argentina e o Uruguai pressionam o, o, o exército paraguaio nesse primeiro momento eles já estavam achando que a guerra ia acabar porque já tinha ocorrido mais de 21 mil mortes para o Paraguai 5 mil enfermos né, para eles já tinha sido algo bem Bem triste que tinha acontecido, mas Lopes não se renderia, recuou o exército. E, e, e nisso, no Mato Grosso, também nós enviamos uma, os voluntários da pátria, né, um exército brasileiro com, os, com soldados paulistas e mineiros que conseguiram também pressionar lá o Paraguai e fazer ele recuar no fronte norte, embora isso tenha custado algumas mortes, né? porque foi muito difícil o acesso àquela região, né? até hoje é difícil devido a grande vegetação e poucas vias de acesso. Bom, aqui no front sul a, a aliança conseguiu pressionar o exército paraguaio, ele recuou, teve a, as batalhas de, de Curu, Curupaiti e no lago também Tuiuti, já lá no Paraguai, essas batalhas conseguiram... Foi, foi nessa, nesse momento que Caxias veio né, para tomar a frente do exército brasileiro. Já quando estava pro, dentro do Paraguai, o, o, a aliança tinha sofrido algumas baixas, não estava bom também para o nosso lado, e o Caxias foi solicitado para ir lá. Ele foi e conseguiu meio que resolver e dar um novo rumo para a guerra, derrotando muitas tropas paraguaias e fazendo Solano Lopes fugir, bater em retirada, mais para o interior ainda do país. Caxias não resolve continuar né, nessa perseguição, porque ele sabe que iria demorar muito, não iria ser fácil. Então ele retorna ao Brasil, ele fez a parte dele e voltou. Quem foi para o Paraguai para conduzir depois disso foi o Conde Deu, que era o marido da Princesa Isabel. Ele chegou lá, conseguiu conduzir é, até que bem, embora muitas pessoas não acreditassem, ele conduzi, conduziu, conduziu bem a, a guerra, embora tenha matado algumas crianças que tinham sido enviadas no fronte pelo Solano Lopes para guerrear contra o Brasil. E tinham sido pintados bigodes e tudo mais essas crianças. Então não tinha como saber que eram crianças só depois que estavam mortas. né Então o Conde Deu foi veio nesse período final da guerra e num último momento conseguiram alcançar Lopes, isso em março já de 1869, onde ele estava na beira do rio aqui da Aquidaban, fugindo, e um cabo brasileiro, Francisco... Francisco Lacerda, que era conhecido como Chico Diabo, conseguiu lançar do seu cavalo, ele conseguiu arremessar uma lança e atingiu o baixo ventre do Francisco, Lopes, Francisco Solano Lopes, que caiu de costas no, no rio, foi cercado rapidamente, pediram para ele se render, ele não se renderia jamais, morreria pela pátria, e foi morto mesmo ali com um tiro no peito. Pegaram sua faca de prata, tudo que podiam pegar dele, mesmo com o um general Câmara... É, protestando, cortaram sua orelha para levar de, de troféu. E assim terminou a guerra. com De 189 mil combatentes enviados pelo Brasil, 50 mil faleceram na Argentina, 18 mil faleceram de 30 mil enviados e no Uruguai, 3 mil de 5 mil enviados. Um alto número de mortes para a guerra, guerra e para o período, né? É, e o Paraguai teve as maiores baixas, né? Estima-se que morreram aproximadamente 80 mil paraguaios. Metade disso, uns 40 mil, por fome e por doenças. E essa quantidade era mais ou menos também 15 a 20% da população do país. Foi algo triste. É, temos a versão brasileira, né, que onde nós chamamos de Guerra do Paraguai, e a versão paraguaia que eles chamam de Guerra da Tríplice Aliança. Né, os pontos de vista aí são diferentes. É interessante, então, para quem quer se aprofundar na história, ler esse livro, mas também ler outras fontes, para ter outros pontos de vista. Embora nesse livro fique bem claro que Solano Lopes não era Flor que se cheire. Né? Ele é, executou muito dos seus compatriotas, muitos através de tortura. Ele que começou roubando, né, é, apreendendo o navio brasileiro. Criou uma série de casos que não eram necessários. Mas se vocês tiverem dúvida, leiam outros livros, que é interessante ter outros pontos de vista. E no final, né, conseguiram a livre navegação na Bacia do Prata Até hoje, não existe mais nenhum país com prerrogativa especial para navegação naquela região. O livro, é, em relação à dificuldade de leitura, eu dou cinco estrelas. Ele é extremamente fácil de ler, não é cansativo, é bem tranquilo conhecimento também vou dar cinco estrelas. Ele é extremamente importante para sabermos o que aconteceu aqui no, no nosso país, aqui no nosso continente há pouco tempo. e Em relação a entretenimento eu li, vou dar quatro estrelas, porque ele é um livro, não é um livro maçante, dá para gente ler e se empolgar bastante com a história. No final eu vou dar cinco estrelas para esse livro, muito bom, recomendo. Li pelo Kindle Unlimited. Ele fica disponível de graça. Espero que tenham gostado e até a próxima. Então, gostou? Para saber mais, visite bibliófilos.com.br ou envie nos um e-mail através do contato arroba,